0: Queridos amigos, que alegria pela nossa TV, A Caminho da Luz, o projeto Estudando as Obras de Andra Luiz, o livro Nosso Lar. Relembrando que esse livro, depois de 10 anos, foi o primeiro livro que nós gravamos pela TV, A Caminho da Luz, e hoje nós estamos regravando. Por quê? Novas informações foram aparecendo, a tecnologia foi melhorando, tivemos mais informação, por exemplo, com o livro meu pai, do filho de Dr. Carlos Chagas, que é Carlos Chagas Fígio, que veio contribuir para muitas informações preciosas sobre a vida desse grande baguarte que assina, como nome pseudônimo, André Luiz. Hoje nós vamos estudar o capítulo sexto. Antes de
1: começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos a Jesus, aos bons espíritos, que nos envolvam em mais este programa, em mais este estudo, e que possamos levar um conteúdo fidedigno aos amigos, às amigas, que vêm acompanhando a TV a Caminho da Luz. O capítulo de hoje é o sexto precioso aviso. No dia imediato, Após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me. Então, no dia seguinte, depois da oração, vamos relembrar que a
0: oração tem a matinal e tem a oração às seis horas da tarde com a governadoria. Então, é aquele momento que todos os habitantes de nosso lar. Independente do seu credo religioso, une-se para agradecer a Deus por mais um dia, pela bênção da oportunidade de estar ali numa cidade, podendo trabalhar ou podendo receber auxílio. Quando o então, ele entra com o visitador. Então, o visitador, nós sabemos tratar-se de Lísias. Ele não é um enfermeiro, ele é mais do que um enfermeiro. Ele é o visitador da saúde, como nós vimos no capítulo anterior. Então, agora o visitador vai vê-lo como ele está, dá um abraço carinhoso. Ali começa uma grande amizade. Entre Lísias e André Luiz.
1: Como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo, que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente a meu lado. Veja que fato interessante que André Luiz percebe
0: uma atitude que ele não tinha quando médico. Ele ali estava na condição de um doente. Entrou Clarencio, entrou Lísias. E qual foi a forma do cumprimento? Um abraço carinhoso. Aquilo começa a tocar o coração de André Luiz, porque ele percebe que ele não conhecia esses gestos, que ele desconhecia esse momento fraternal que se tinha em nosso lar. E um outro ponto interessante, cumprimentado de maneira efusiva, André Luiz estava à cama e os dois sentaram numa poltrona, de uma maneira cômoda, de uma maneira confortável, para conversarem um pouco, quando então eles vão ouvir agora a narrativa do paciente.
1: Não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração, nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Esse é um
0: ponto interessante que o Espiritismo vem trazer para nós, porque as pessoas pensam que ao desencarnar, Chega no mundo espiritual na condição de um Espírito perfeito. E não é assim que acontece. André Luiz descreve que as dores na zona intestinal, que é onde ele havia sofrido uma cirurgia, era muito intensa. Foi da onde gerou o seu desencarne. Um dos motivos. Ele diz também que aquela palpitação no coração, era é intensa. Lógico, ele estava com a sua mente em desequilíbrio também, porque ele estava bem melhor, como ele mesmo afirma, eu estou bem melhor de quando aqui me adentrei, mas ainda me encontro enfraquecido, com muitas dores. É muito interessante nós notarmos esse depoimento para nós pararmos com aquela mania de achar que nós podemos abusar aqui na Terra, chega no mundo espiritual, nós temos um corpo vaporoso, como aquele de Gasparzinho nos desenhos animados. Não é assim que funciona. Nós temos o perespírito, tem os órgãos também. E os órgãos dilapidados aqui, com problemas aqui, com dores aqui, quando estamos no corpo, na crosta, no desencarne, nós levamos para lá também. Então nós temos que entender que a vida continua, que a vida prossegue, e que ao morrer, que na verdade é perder o corpo físico, nada mais o é de que o perespírito continua a sua jornada, no seu processo evolutivo, levando da terra as suas condições, os seus vícios, os seus erros, as suas mazelas. Então veja que essa é uma informação muito importante para nós entendermos o porquê o Espiritismo, na condição de terceira revelação, orientada pelo próprio Espírito da Verdade, que é Jesus, nos pede para que nós possamos, o mais rápido possível, nos
1: melhorar para chegarmos melhor do outro lado. Clarencio ouvia, atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis a mainada, a tormenta exterior, com os socorros recebidos. Volto agora às tempestades íntimas, que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou, que morreria de saudades, se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas de lacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira, chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou, algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras abafando escassas notas de alegria, depois os sofrimentos da morte do corpo, em seguida martirizações no além-túmulo. que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção da infelicidade me bloqueia o espírito, como o terrível cárcere do coração, que desventurado destino, generoso benfeitor. Então aqui nós percebemos que André Luiz ele estava sem aquela compreensão exata de quanto tempo havia se passado, desde o momento que ele desencarnou, até aquele momento em que ele estava num dos hospitais da cidade de nosso lar. E ali ele estava com aquela saudade de quem não se preparou o seu coração, o seu sentimento para uma temporária, um temporário distanciamento. Então ele estava preocupado com a sua esposa, ele estava preocupado com os seus filhos. Lembremos que nós cremos, fielmente, é narrado por amigos muito próximos do Chico, que André Luiz é a figura do cientista, do médico Carlos Chagas. E nós percebemos que ele, quando esteve aqui, ele teve três filhos. Nós tínhamos olhado na sua biografia e sempre é comentado dois. E aí, num, neste livro que o meu pai sempre cita, meu pai conta que um terceiro filho nasceu, mas durou apenas um mês e desencarnou prematuramente. O seu nome era Maurício. É interessante, André, que Maurício, Carlos Chagas não chegou a
0: conhecer. Ele estava numa jornada e quando ele a mulher se engravida, ela vai para a casa da sogra, em Juiz de Fora, e a criança nasce, e depois de um mês a
1: criança desencarna. Verdade, aqui fala das filhas, na verdade ele teve três filhos, um apenas um mês, os outros dois seguiram o caminho do pai, só que o mais velho, o Evandro, desencarnou aproximadamente seis anos depois que Carlos Chagas veio a desencarnar. Então nós lembramos que o Nosso Lar não é uma biografia de Carlos Chagas. Tem muitas informações que nós nos deparamos aqui, que teve a necessidade de sofrer uma alteração para que não se ligasse a figura de Carlos Chagas, para que a própria família não viesse a sofrer com problemas, não viesse a denunciar o Chico, a Federação Espírita Brasileira, que era a editora, que publicou esta obra. Então, por isso, da necessidade, é um livro que tem a finalidade de falar da vida no mundo espiritual. É interessante,
0: André, que dos dois filhos que ele tinha, aqui ele vai mencionar o que lhe dava mais problema. É o que desencarnou, é o Evandro. Ele não queria muito estudar, era um rapaz que tinha algumas dificuldades, é, Carlos Chagas Filho não declina de uma maneira muito acentuada os problemas do irmão, porque o irmão já fazia muito tempo que havia desencarnado depois que ele escreveu aquela obra, talvez até em memória daquele que já havia partido para o mundo espiritual. Mas é interessante que Carlos Chagas menciona Evandro, o filho primogênito, Será que ele conseguiu avançar nas suas dificuldades? Ele relembra de Isélia. E aqui na verdade ele fala as minhas filhas. Ele não teve filhas. Tem muitas pessoas que podem dizer, Sérgio, mas então não é a mesma pessoa? É. O que ocorre é que no prefácio de Emmanuel, Emmanuel explica que teve que haver algumas alterações com referência a uma menção especial ao autor da obra para que não pudesse ser descoberto quem estava por trás desse trabalho. Não havia necessidade. Então, alguns pontos foram alterados. Isso é importante. O Chico contava isso para os grandes amigos na intimidade. O Chico contava essas alterações. Então, nós percebemos que é importante você também compreender para que amanhã não se haja dúvida dessa interpretação. Tem uma senhora no Rio de Janeiro, que ela tem um quadro, que é um quadro da foto de Dr. Carlos Chagas. E uma vez é um quadro pintado. Ela levou até o Chico, para o Chico ver. Nesse quadro, ele deixa uma mensagem e escreve André Luiz, dando exatamente uma menção de quem já assinava com o novo nome que ele havia assumido no mundo espiritual.
1: Dando continuidade à nossa leitura, chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira ao barco mental, ao oceano largo das lágrimas. Esse
0: é um grande problema que nós vamos ver agora, com que
1: Crarencio
0: até começa a modificar o pensamento de André Luiz. Até agora foi só choradeira. Em nenhum momento ele diz que benção, eu saí daquele lugar horrível, horripilante que eu me encontrava, ele em nenhum momento fez um agradecimento. O tempo todo foi as lastimações da saudade da família, das dores que ele estava sentindo. Isso é mais ou menos semelhante a nós. Nós estamos o tempo todo reclamando da vida e não conseguimos olhar para as benécias que o alto nos oferece no dia a dia. Então é interessante nós notarmos agora o que Clarencio vai falar para André Luiz.
1: Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Agora já começa Clarencio fazer
0: em forma de pergunta a ele, não é? Que é uma pergunta muito interessante. André Luiz, você de fato quer a cura espiritual? Então agora nós começamos a perceber que é aquele choque, né? Eu fico imaginando que André Luiz recebeu aquele choque dessa questão. Você, André Luiz, quer
1: receber a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda! Então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio, abrindo o coração ao sol da divindade classificar o esforço necessário da imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta é edificante, só identificar indesejável cegueira d'alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas, no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado, para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero, como pensam de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Essa passagem de Clarencio me serve muito é, de reflexão, principalmente nesse momento de pandemia que passamos há pouco tempo. Aqui ele pergunta, Clarencio, deseja a cura espiritual? Ele não está perguntando, deseja evoluir? deseja curar o seu corpo espiritual, deseja se livrar das suas dores perispiríticas. Não, ele pergunta da cura espiritual, aquela que nós podemos ter aqui na terra, podemos ter no além, podemos ter onde for. E aqui Clarencio diz assim, André, é importante que você aprenda o modo de lamentar. Lamentação em demasia denota a enfermidade dos lábios. Quem lamenta muito, ele se torna um doente crônico, está sempre doente. É uma dor daqui, é uma dor da colar, é uma pessoa que lhe deixou triste, é aquela pessoa que não encontrará felicidade em lugar algum na terra, seja em que dimensão for, pode ser do lado de Jesus, com essa enfermidade não encontra felicidade. É um problema que quase todos nós, encarnados, possuímos. Entramos muito no campo da vitimização olha como eu sofro, olha a família que eu tenho, olha o meu trabalho, olha a minha posição na sociedade, olha as pessoas progredindo e parece que eu estou parado no tempo. Então, Clarencio diz que isso é enfermidade. Ele diz também para não perder muito tempo mental com coisas que não vão nos levar a, a muito adiante. Então, ele fala, quando for falar de um assunto, tenha equilíbrio equilíbrio emocional, equilíbrio do verbo, para não cair na argumentação baseada no seu achismo. Então, cuidado com o que você acha, dê opiniões que possam caminhar com a realidade. Aqui também fala que o pai que ampara aquela instituição, que é Deus, é o mesmo que ampara também todas as criaturas que estamos encarnados e que a família dele é uma seção da grande família universal, que hoje ele tinha aqueles filhos, que hoje ele tinha aquela esposa, mas que agora ele pertencia temporariamente a uma outra realidade, e que aquele distanciamento era necessário para ele, para os familiares, que ele precisava ver outras coisas, que ele precisava dar continuidade na sua jornada evolutiva, que ele não podia mais pensar com a cabeça de um encarnado, porque ele estava naquele momento, tendo emanações, pensamentos efusivos de quem estava encarnado ainda, que já era momento para ele amadurecer. E no final ele diz assim, olha, se você pretende permanecer conosco, é necessário e urgente que você mude a forma de pensar e a forma de agir. Então todos nós que pretendemos ao desencarnar ir para um lugar melhor, esta recomendação de Clarencio, é atemporal. Ela serviu naquele momento, ela serve no momento atual e servirá na posteridade. Então todos que estão me ouvindo, inclusive eu, inclusive o nosso querido Sérgio, todos nós que queremos a cura espiritual, porque eu não posso dizer que eu já a possuo, quando eu me vejo, eu também ainda me enquadro em muitos desses pormenores que André Luiz se encaixava. Então eu ainda não possuo a cor espiritual. Mas se eu pretendo, se os amigos e as amigas pretendem, é fundamental lermos de quando em quando estas observações de Clarêncio e interiorizarmos e falarmos assim: eu quero chegar no mundo espiritual. Chegar melhor no mundo espiritual não é simplesmente fazer a caridade, não, porque eu posso ser um exímio caridoso. Mas eu posso ser um doente da língua, um doente do coração, um doente do sentimento. Então ser caridoso não quer dizer que vai dar lugar bom para ninguém. Eu tenho que ser caridoso sabendo o que eu estou fazendo. Ser caridoso é fundamental, mas e a cura espiritual como ele nos fala? Venho aprendendo com a doutrina espírita, que é um conjunto de situações que nos levam. A intelectualidade é uma, o assistencialismo é outra a cura do coração é outra, o modo de tratarmos o próximo é outra, e cada uma dessas sessões vão levantando as paredes do homem de bem. Eu gostaria
0: também, André, de aproveitar esses seus comentários que foram belíssimos para me ater nessa última frase que você já comentou, mas eu penso que é uma frase que nós devemos o tempo todo relembrar. Porque é uma coisa muito séria. O que clarence? De uma maneira, na forma de um pai, naquele momento expressa a André Luiz a condição que ele deva ter em nosso lar. Então é uma pergunta que ele faz de maneira direta. Se deseja permanecer nessa casa de assistência. Ou seja, André Luiz não é obrigado a ficar ali. E se ele não mudasse o padrão dele, ele tinha muita facilidade de voltar da onde ele veio, que é exatamente aquela condição de lugares inferiores onde o padrão vibratório é negativo. E depois ele encerra dizendo dessa maneira, aprenda a pensar com justeza. Então nós começamos a perceber, e o André tem razão quando ele diz isso, que são frases que nós deveríamos estar o dia todo manipulando os nossos pensamentos desde quando nós acordamos e fazendo aquelas perguntas durante o dia enaltecer as coisas belas que a vida nos oferece. Mas é uma pena que nós gastamos o dia todo para nos lamentar das coisas que nós não temos, das coisas que nós perdemos. Me lembro que muitas das cartas que Francisco Cândido Xavier recebia na condição do Correio do Além para aquelas mães que iam chorando pelo filho e nas próprias cartas ou nas conversas íntimas com Francisco Cândido Xavier ele perguntava mas a senhora não tem mais três filhos? Tenho. A senhora está chorando por um e está esquecendo de cuidar dos outros três? Volte para casa, minha filha. Cuide dos seus filhos. Você ainda tem três filhos para amar. E vamos orar por aquele que partiu. Mas não, nós ficamos apegados àquilo que é ruim aquele acontecimento ruim, e esquecemos que o mundo continua, que as vidas continuam, que as coisas têm que prosseguir. Então aqui é um choque. Eu tenho a certeza que André Luiz, como eu, e o André chegou a comentar isso também, é um choque para todos nós, é um chacoalhão, quando nós ouvimos num um benfeitor espiritual uma condição dessa, que é nos chamando a atenção sobre o nosso pensamento.
1: Por isso que eu acredito que as pessoas que estavam ao lado do Chico, quando iam embora, não viam um o momento de retornar. Porque o Chico exalava alegria. Nós, às vezes, exalamos tristeza, melancolia, dor. Chico Xavier era aquela pessoa que tirava do íntimo de seu coração o que havia de melhor. Então eu vejo que é uma receita que vamos começar agora. E não sabemos quando conseguiremos concretizar ela toda, mas é uma receita que precisamos urgentemente colocá-la em prática. Agora nós vamos ver como é que André Luisa recebe essa mensagem. Nesse interim, secara-se-me o pranto, e chamado abriu-se pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude. Embora envergonhado da minha fraqueza. Então, agora realmente
0: aquilo deu um chacoalhão em Andraguiz, né? é? Ele falou: opa, é verdade, estou aqui num mar de lamentações com tantas coisas boas acontecendo aqui, não é? E nós percebemos durante as obras de Andraguiz, porque Andraguiz foi o um intérprete. Nós dizemos que Andraguiz foi o médium dos ministros de nosso lar que intermediou a obra junto do médium Francisco Cândido Xavier, para que essa obra pudesse chegar até a nós. Então, nós percebemos nitidamente que os benfeitores, em várias obras, ao longo de vários momentos, eles têm um diferencial de nós. Nós, quando vamos falar com alguém, nós somos todos milindrosos porque não queremos que a pessoa se ofenda. Nós falamos às vezes meia verdade para que a pessoa não fique chateada conosco. Uma das coisas que mais me admira na obra de André Luiz é que quando os benfeitores amigos têm que trazer uma mensagem, primeiro que eles não se preocupam em trazer a mensagem limpa, uma água cristalina, sem se preocupar se fulano ou se crano vai se preocupar com aquela mensagem. Eles são diretos. E é isso que nós estamos aprendendo nessa obra. André Luiz agora começou a refletir, opa, tem sentido o que o venerável está me falando, que é Clarecio, esse ministro do amor, venerável da alegria. Então ele expõe com muita naturalidade, as suas palavras é expressa com muito amor e aquilo faz com que o coração de André Luiz se encha de esperança porque ele percebe que tem que começar a se modificar.
1: Não disputava você na carne, prosseguiu o bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados, não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender à família, aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem, se ama em verdade. A família terrena é preciso bom ânimo para lhe ser útil.
0: Então nós percebemos aqui que Cragêncio começa em forma de indagação, de pergunta, começa a fazer com que André Luiz pudesse pensar. Quando você estava na terra, você não tinha uma preocupação de trabalhar bastante para dar um conforto aos seus familiares? Você não procurava trabalhar de maneira incessante para que os seus filhos, a sua esposa, e até mesmo você tivesse uma condição financeira, uma condição de uma vida mais dilatada no campo da matéria? Quando nós chegamos desse outro lado, nós temos que começar a buscar esses valores que quando estamos na Terra é o valor da matéria, aqui é o valor do Espírito. E ele começa a indagar alguns pontos importantes para as nossas reflexões. Aqui o trabalho das aquisições definitivas do Espírito imortal. Então, aqui é a verdadeira pátria. O que você deixou na terra, na crosta, é passageiro. Daqui a pouco eles estarão do lado de cá. Aqui nós temos que trabalhar outros valores. E ele começa a falar, a luta constitui caminho para a divina realização compreendeu a diferença as almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam então nós nos perdemos nos queixumes quantas pessoas que desencarna com 70 anos 80 anos e se você for ver a vida dessa pessoa passou em vão não levou praticamente quase nada porque o tempo todo estava sobre as queixas, o azedume, as reclamações. Então nós percebemos que essa colocação de craêncio, ela nos convida a iniciarmos esse trabalho aqui na crosta. Vamos relembrar que André Luiz, doutor Carlos Chagas, já está desencarnado, já não tem mais como voltar atrás. E essa mensagem é para nós, que devemos, lógico, nos preocupar em dar uma condição para os nossos familiares. Tudo isso é perfeitamente lógico dentro de uma condição natural que nós vivemos. Mas não esquecendo de trabalhar pelos grandes valores íntimos que se encontra dentro do nosso coração, que é o trabalho, a busca do nosso aperfeiçoamento moral. É por isso que o Chico, uma vez, nos disse a um grupo que estava ali com ele, eu me encontrava, os espíritas estão desencarnando mal. E é verdade. Imaginem vocês que estão aqui nos assistindo nesse programa televisivo, se os espíritas estão desencarnando mal, eu fico imaginando as outras crenças religiosas que não têm o conhecimento que nós temos dos valores intrínsecos do Espírito, de como funciona o mundo espiritual. É muito mais difícil. A nós nos foi dado uma visão mais ampla para dilatar os nossos conceitos. Então eu vejo nesse esclarecimento algo muito profundo. Se ama em verdade os seus parentes, a sua família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Se você quer ajudar eles, não é só a sua revolta do lado de cá que vai fazer com que isso aconteça. Melhora-se do lado de cá e aí sim, você vai preitear condições pelo trabalho de poder ajudar os seus familiares.
1: Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso então como passa melhor contente por me sentir desculpado a maneira da criança que deseja aprender respondi confortado vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina então nós encerramos o capítulo 6 de uma forma poética no início do capítulo nós percebemos que Clarencio entrou junto com o visitador da saúde e foi indagado. Como está, André? Melhorzinho? E aí ele começou a lamentar, ele começou a queixar, ele começou a falar tudo aquilo que nós lemos e interpretamos. Aí no segundo momento veio Clarencio e disse: Olha, equilibra o verbo, equilibra o pensamento. Realçador não vai trazer a família, não vai voltar ao passado não vai amenizar o seu sofrimento, e foi dando para ele com informações e justificativas justas. E no final da conversa ele perguntou, agora vamos voltar de novo, André, como você está? E aí ele disse, estou bem, procurando a verdade, procurando o reconforto, procurando o entendimento, é mais ou menos a lição de casa que nos cabe, como está André? Vamos caminhando. As dificuldades podem estar batendo na porta de nossa casa, as lutas, os conflitos, as dificuldades, mas vamos adiante. Vamos lutar, vamos enfrentar cara a cara, frente a frente, que aquela situação amarga, difícil, há de passar e há de melhorar.
0: Interessante, né André? É, nós vamos encerrando esse capítulo com aquela noção de que os Espíritos não vêm trazer para nós uma mensagem ensinando-nos a ser masoquista, a sofrer, não é? e ao mesmo tempo aprender a gostar do sofrimento. Não! Não é isso que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo nos traz uma mensagem de que o sofrimento é necessário para bugar as nossas almas. Se nós estamos sofrendo é porque cometemos grandes desvios no ontem, e abençoado é o sofrimento, porque nos faz compreender de uma maneira mais exata todo esse trabalho que devemos fazer no campo da reforma íntima. Então, como parte central dessa mensagem, nós poderíamos resumir de maneira muito fácil. A mensagem é, ao acordar pela manhã, procura ser otimista. E por mais difícil que seja o seu dia... Agarre-se na fé, na esperança, na prece. Quando a dor te visitar, lembre-se que é uma prova que você está passando para alcançar a sua evolução. Dessa maneira, tudo tornar-se-á mais fácil em nossa vida.
1: Já estamos caminhando para o encerramento do capítulo 6. Os outros capítulos, desde o prefácio de Emmanuel, já estão disponíveis no nosso canal, nesse próprio vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário no vídeo, compartilhe se está te ajudando, naturalmente há de ajudar também outros corações. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, habilite as notificações que é o sininho. E muitos têm acompanhado as atividades do Sepac pelas postagens que eu e o nosso querido Sérgio fazemos no Instagram, no Facebook... E uma forma que você tem de nos ajudar é se tornando membro do canal. Ali você vai escolher o mês e o período que você vai poder nos ajudar. Lembrando que é uma plataforma do próprio Google, por isso que na fatura do seu cartão não vai aparecer TV a caminho da luz, não vai aparecer CEPAC, vai aparecer uma conta do Google e depois eles transferem para a conta do Centro Espírita. Gostaríamos também de divulgar o blog que já está no ar, LuizVilar.com. São matérias que semanalmente nós vamos publicando e juntos vamos refletindo à luz do espiritismo. Convido também as pessoas a interagirem comigo e com o nosso querido Sérgio através do WhatsApp 19 9977827 94 e pelo Telegram, através do seu canal, Divulgando Espiritismo. São formas que você tem de entrar em contato conosco. A sua mensagem, a sua participação, o seu compartilhamento é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando o capítulo de hoje
0: pelo nosso Estudo pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro nosso lar. Se você assistiu o programa de hoje é, e só assistiu o capítulo de hoje é importante que você na playlist, você possa assistir desde o prefácio tem o prefácio de Emmanuel o prefácio de André Luiz e começamos desde o capítulo primeiro para que você possa acompanhar toda a sequência dessa obra magnífica um beijo no seu coração e até o próximo programa até o
1: próximo programa